0: Fala galera das startups de alto impacto. que é Jéssica Ribeiro trazendo mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. E bom, como sempre, estamos sempre nos atualizando, sempre buscando mais informações. É, hoje, agora de manhã, estou gravando isso aqui de manhã. É, uma pessoa que eu conheço, que é um cara de fora, mora na Costa Rica. E ele estava buscando alguém para liderar o contato de um contato, na verdade. Né? Buscando alguém para liderar uma nova aceleradora em Dubai com foco em fintechs. O que são as fintechs? Né? Isso aí, me deu, cada vez mais a gente vê que algumas, algumas tendências, alguns trends, alguns, alguns caminhos estão tão se consolidando cada vez mais. Claro que tem um, um ditado que diz que dinheiro é a mola do mundo. Isso é muito verdade. A gente sabe que as finanças, as economia, a economia como um todo, é, é essencial para o um mundo viver, girar, uh, há muitos e muitos anos. Né? O dinheiro ele tem um, um papel muito importante na vida de todos nós. Então, não é à toa que as fintechs estão cada vez se popularizando mais. Gerson, o que é uma fintech? Muito brevemente, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem gente aqui que sabe muito bem o que é isso. Mas, para os que não sabem, a fintech é um negócio de finanças com tecnologia, então a fintech ela vem para juntar finances com technology, então é a fintech, é, por exemplo a edtech, o que é edtech? É education Technology, então é a junção da tecnologia com a educação, daqui a da mesma forma a junção das finanças e da tecnologia, então é óbvio que todos os nos últimos, nas últimas décadas aí, mas principalmente nos últimos 10 anos, as startups estão entrando é, de uma forma muito forte em todas as indústrias. Então, a gente fica muito claro quando a gente vê que os negócios estão cada vez mais é, necessitando da, das startups. Estão cada vez mais se transformando por conta das novas tecnologias, da automação e de várias coisas. Então, aqui vão, depois de dar uma, uma pesquisada rápida hoje, eu fiz isso só porque... Queria dar uma, uma mergulhada cada vez mais, inclusive é um assunto que me interessa demais uh, as fintechs. Dei uma pesquisadinha rápida aqui e encontrei um artigo muito legal falando sobre as sete maiores tendências para 2019 em fintech. Então vou, vou fazer uma breve, uh, vou dar uma pincelada aqui em algumas delas e fica aí a tarefa de casa para você aprofundar mais nisso, caso você tenha interesse, tá bom? Então, vamos lá a primeira coisa que se falou aqui nesse nesse artigo que é muito legal é sobre a inteligência artificial e processamento automático automação dos processos para as finanças então é óbvio que existe uma uma grande 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 um grande direcionamento para o uso da, da inteligência artificial já há muito tempo que a gente sabe disso né que a gente sabe que a, a inteligência artificial ela está vindo é, para mudar muito, para ajudar várias é, várias indústrias. E as finanças também. Né? Assim, A gente utilizar ferramentas de, de, de inteligência artificial, a gente utilizar no, o machine learning, o, o deep learning, várias outras coisas que hoje estão se consolidando, é, vai ser um grande diferencial. Né? Tem, tem gente falando aí, grandes pessoas falando, se preocupando com o uso da inteligência artificial falando que isso aí pode realmente virar um virar virar ruim assim dar ruim assim para a humanidade né então é, a gente tá rindo mas pode estar tá chorando no futuro né mas isso pode acontecer então a, a importância da, da inteligência artificial é tão grande que a gente está falando de de ter que controlar isso para não dar problema para nós seres humanos então é óbvio que esse tipo de tecnologia é óbvio que esse tipo de solução vai ter uma grande importância um grande impacto nos serviços financeiros, inclusive. Né? Então, vale muito a pena você dar uma avaliada no que é que pode ser utilizado de inteligência artificial para a otimização dos processos financeiros. Entender mais quem são os nossos usuários das finanças, quem são as pessoas. Claro que isso já é usado há muito tempo, né? inclusive tem uma startup que eu conheço já já acompanha há um bom tempo, que eles fazem justamente isso, avaliação de crédito utilizando inteligência artificial. Segundo ponto aqui, falando, a segunda tendência para 2019 nas, nas fintechs, é a questão da, dos pagamentos mobile, ou seja, pagamentos utilizando o cartão de crédito, cresce, cartão de crédito não, perdão, usando os nossos dispositivos móveis, né, sendo, crescendo mais ainda. Então, o pagamento através do celular, basicamente. Isso aí vai crescer mais ainda. A gente está vendo que nos últimos anos, poucos anos, três anos para cá, inverteu muito a, a quantidade de pessoas que pagavam pelo desktop e hoje em dia já tem mais gente pagando pelo, pelo celular do que, do que há pouco tempo atrás. né? Então, isso vai crescer mais. Estão é, falando aqui do crescimento... Principalmente depois aí do, do desenvolvimento e do lançamento das tecnologias 5G, que vai facilitar ainda mais a nossa conectividade, segurança e tal. Então vai ficar cada vez mais fácil, né? O próximo ponto, o próximo, a próxima tendência é o pagamento através de... Uh, que ele chama aqui de Pay Services Directive 2.0, né? Fintech App Development. Então que isso é um, uma regulação na Europa, eles criaram uma regulação chamada PSD2 para o setor financeiro. Então, essa, essa existe uma tendência aqui, que ele mostra, inclusive, uma, uma, uma previsão nesse setor, para que as empresas comecem a utilizar mais essa... essas diretivas, o que foi acertado aqui. Então, não é uma coisa que eu estava acostumado a ler aqui o PSD2, tem que mergulhar um pouquinho mais aqui, mas para dar um resumo que ele fala aqui, ele diz olha, o PSD2 é um, uma diretiva regulatória da União Europeia, desenhada para aumentar a competitividade da indústria de pagamentos europeia, uh, solicitando a participação na indústria de quem não é banco, por exemplo, uh, e proteger, soluções para proteger, na verdade, o pagamento dos usuários. Então, ele mostra que é uma diretiva né, que melhora a proteção do consumidor e traz mais é, legitimidade, uma, uma competição mais legítima para trazer mais saúde para a indústria dos bancos, então é uma, é uma abertura controlada vamos dizer assim, né? então vale a pena dar uma pesquisada maior em cima disso aí outra coisa, próximo ponto, as fintechs empresas fintechs se transformam na norma, então está falando que vai ser uma, uma grande disrupção no mercado. Então, bancos que se cuidem. A gente já vem ouvindo falar disso, né? inclusive no Nubank brasileiro já fala, já fala disso há um tempo e que eles querem quebrar os bancos. Não necessariamente que o Nubank tenha dito isso, mas se fala muito né? de que as novas, novas fintechs vão quebrar os bancos. Então, essa é uma tendência né? da gente ver... Essas, essas empresas consolidando Pô, Quantos bancos digitais tem agora? Tem vários já Cartões de crédito novos Como o Nubank, por exemplo é, Vários outros bancos brasileiros Que são completamente virtuais é, Então a gente está vendo já Uma tendência aqui no Brasil né? Então imagina no mundo como um todo Quarto ponto ah, Smart contracts né? os, os contratos inteligentes E a indústria do real estate Ou seja, de, de imóveis então, a previsão aqui é que os, os smart contracts eles vão catalisar, como ele coloca aqui, a evolução e melhorar a eficiência da indústria imobiliária. E ele coloca aqui que 20% de todas as transações imobiliárias vão ser feitas através de smart contracts até 2020. Olha só, 2020 está já chegando. Então, 20% é muita coisa para uma, uma tecnologia que... Que não está consolidada ainda, né? Que está se consolidando. É muita coisa em, em pouco tempo. Então, isso acaba com as ineficiências do processo, reduz custo, é, enfim. Inclusive, utilizando a segurança, a descentralização dos blockchains, né? Então, olha aí que o blockchain, ele começa a já aparecer aqui como era de se esperar. Ele aparece aqui nessa, nessa nova tendência, tá? Outra coisa aqui, vamos lá. Seguindo nessa linha, mais um novo tópico. Projetos para sistemas imobiliário e blockchain. A predição dele aqui, a previsão, né, é que 10% de todos os projetos imobiliários vão ter algo com blockchain até 2020. 10% de todos os projetos imobiliários vão ter algo de blockchain até 2020. No anterior, ele falou que 20% de todos, as, de todos os contratos, né, 20%... É, de todas as transações, na verdade, vão ser utilizando os smart contracts. Aqui ele está falando que todos os projetos, 20%, 10% de todos os projetos vão estar tá utilizando algum sistema aí de blockchain para facilitar, para trazer mais clareza, enfim, para distribuir melhor. Próximo, tecnologia regulatória. Ele tem até um termozinho diferente, esse aqui eu não conhecia não. RegTech, Regulatory Technology. Ele fala que vai crescer até 2020... 500% essa nova tecnologia, saindo de 10.6 bilhões de dólares de 2017 para mais de 53 bilhões de dólares até 2020. Então, a, a tecnologia para regulamentação, regulação, vai crescer 500% até 2020. O que, é que isso quer dizer? né? Regulação, ele fala que é a inibição da, do fator de entrada nos sistemas financeiros no mercado e custos para as empresas eh, traz muitos custos para as empresas né? essa regulação atrapalha muito atrapalha o desenvolvimento então o RegTech ele fala que vai trazer para os sistemas financeiros essas empresas sistemas financeiros mais compliance de forma mais fácil eh, incluindo aqui ah, incluindo ah, não, na verdade se tornando né, um, um padrão aí até 2020 então a utilização da tecnologia para facilitar, melhorar os sistemas regulatórios. É, essa é a previsão dele aqui. Então, vamos ver o que, é que vai ser isso aí. Né? O próximo ponto é especificamente blockchain e a inclusão financeira. Blockchain, blockchain Technology and Financial Inclusion. Então, ele fala que a tecnologia do blockchain vai abrir oportunidade para quem não tem banco ganharem inclusão no sistema financeiro. Então, ele fala que o número de pessoas que não, não estão nos bancos vai cair de 1,7 bilhão de pessoas para menos de 1 bilhão até 2020. Então, estamos falando aí de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro que até 2020 vão estar podendo fazer uso de sistemas financeiros, sistemas bancários que não tem banco ainda hoje, né? porque é, existe um grande custo, existe inclusive até um desinteresse é, né, em, em mercados menos desenvolvidos então existe um custo muito alto, existe uma, uma complexidade maior que essas novas startups podem vir para solucionar, trazendo mais trazendo mais incluindo, né, trazendo mais inclusão para as pessoas que estão à margem ainda dos sistemas financeiros então existe muita tecnologia para ser desenvolvida é uma tendência muito forte não é à toa né, que tantos lugares no mundo tão investindo em fintechs está sendo muito interessante ver que no Brasil aí nos últimos anos só se só se fala é, é muito exclusivo né mas se fala muito de fintech está se falando muito de fintech Eu acredito que 2017 o Brasil 2017 o né? 2017 acho que o, o tema principal das startups no Brasil foi fintech 2018 se consolidou mais isso também. E aí a gente vê, por exemplo, um acelerador, uma não, vários aceleradores, mas essa nova sendo, sendo desenvolvida em Dubai, especificamente para desenvolver startups de fintech. Então vale a pena dar uma estudada melhor, é... não só nesse artigo, mas em vários outros, dá uma pesquisada para você entender melhor o que é a fintech, o que, é que são as fintechs, o que, é que pode ser feito. Se você não é da área financeira, procura entender um pouquinho mais, porque... Finanças é para tudo, né? a, a economia mundial ela vai mudar muito nos próximos anos e quem souber aproveitar essa mudada da maré, essa redistribuição financeira, essa criação de riqueza vai com certeza conseguir se consolidar aí pelos próximos anos. Beleza? Então é isso aí. Essas foram as previsões do Fintech para os próximos, para 2019, principalmente para a consolidação até 2020. Beleza? Então é isso aí. A gente fica por aqui hoje. Um forte abraço, bota para quebrar e valeu!